0: الحمد الله رب العالمين وأصلي وأصلي على نبي محمد خاتم النبيين وإمام المستقيم أما بعد أيها المستمعون الكرام فهذه الحلقة الثانية والعشرون بعد المئتين من حلقات أحكام وفوائد وحكم من القرآن الكريم تكلمنا في حلقة السابقة على فوائد قول الله تعالى حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وقوم لله قانتين. وذكرنا في آخر الحلقة أن الكلام كلام الآدميين إذا وقع عن نسيان أو جهل فإنه لا يبطل الصلاة بل يستمر في صلاته ولا حرج عليه ووعدنا بأننا سنذكر الدليل على هذا والدليل على هذا نوعا عام وخاص. اما الآن فقوله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او أخطأنا. فقال الله تعالى قد فعلت. وقال الله تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وهذا عام في كل محرم يفعله الانسان عن جهل او نسيان. فانه لا يؤثر. لا يترتب عليه اثم ولا بطلان ولا فدية ولا كفارة واما الدين الخاص وهي مسألة الكلام في الصلاة فإن معاذ بن الحكم رضي الله عنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته فعطس رجل من الجماعة فحمد الله فقال له معاذ يرحمك الله فرماه الناس بأبصارهم أي جعلوا ينظرون إليه ممكنين عليه فقال وا فتل أمية فجعل الصحابة يضربون على أفخاذهم يسكتونه فسكت فلما انتهى من الصلاة جاءه النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم قال معاوية بأبي هو وامي ما رايت معلما احسن تعليم منه والله ما كهرني ولا نهرني وانما قال ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام العالمين او قال من كلام الناس وانما التكبير والتسبيح وقراءه القران او كما قال ولم يامره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالاعاده ولو كان كلام من اجاهل مبتلى للصلاه لامره بالاعاده كما أمر الرجل الذي جاء ليصلي ولا يطمئن وهو جاهل أمره أن يعيد الصلاة فقد دخل رجل والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أصحابه في المسجد فصلى صلاة لا يطمئن فيها ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرد السلام وقال ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع الرجل فصلى كصلاة الأولى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال له ارجع فصل لك انك لم تصل في الثالثه قال والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا فعلمني فعلمه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقال اذا قمت الى الصلاه فاصبر الوضوء ثم استقبل القله فكبر ثم اقرا ما تيسر معك من القران ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم مرفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم مرفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم فعل ذلك في صلاتك كلها وفي لفظ في غير صحيحين بعد الركوع قال ثم مرفع حتى تطمئن قائما فأمره ان يعيد الصلاه وهو لا يحصي لا يدري لكن معيه من حكم لم امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يؤدي الصلاه لانه لم يخل بمأمور ولكنه فعل محظورا وكل من فعل محظورا ناسنا او جاهلا فليس عليه اثم ولا ترتب عليه حكم ثم قال الله تبارك وتعالى فان خفتم فرجالا او ركبانا فاذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون خفتم يعني ان حصل لكم خوف في الصلاه قانتين الى آخِرِ ففي هذه الايه فوائد منها تيسير الشيئات الاسلاميه وانها في هذه العباده العظيمه اذا خيف من بعض واجباتها ان يقع فيه حرج فانه يعفى عنه ومن فوائدها جواز الصلاة حال الهروب من العدو ولو كان الإنسان راجلا مع أنه في هذه الحال سيحصل له حركة كثيرة ومن فوائدها سقوط استقبال القبلة في هذه الحال في حال الخوف فيتجه حيث كان من يتجه حيث كانت من جاته. سواء كانت القبله أمامه أو عن يمينه أو عن يساره أو خلفه. ومن فوائد الآية الكريمة أن أهم الشروط محافظة عليه هو الوقت ولهذا أمر الله تعالى أن يصلي الإنسان في الوقت على أي حال كان وإلا لا كنا نقول إن خفت تاجل الصلاة إلى الأمن فلما أمر الله تعالى أن يصلي الصلاة على حسب الحال في وقتها علم أن الوقت أهم شروط الصلاة محافظة عليك ومن فوائد هذه الآية الكريمة جواز الصلاة على الراحلة عند الخوف لقوله او ركبان فاما اذا لم يكن خوف فان الفريضه لا تصح على الراحه لانه لا يتمكن من القيام ولا من السجود ولا من الركوع الا بالايمان لكن يستثنى من ذلك الخائف كما هنا، ويستثنى أيضا النفل في السفر، فإنه يجوز للإنسان أن يصلي على راحلته صلاة النافلة في السفر، ويتجه حيث كان وجهك، فإن قال قائل: هل يجوز أن يصلي على السيارة؟ في السفر صلاة النافلة؟ فالجواب نعم يجوز لكننا لا لا نفضل أن نصلي قائد السجارة لأنه إذا صلى وهو يقود السجارة فإما أن ينشغل قلبه بالقيادة وحينئذ يقع في النهي فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يجافره الأخبثان وإما أن يشتغل بالقيادة وإما أن يشتغل بالصلاة عن القيادة وحينئذ يكون على خطر فلا نحبل لقائد السيارة أن يتنفل وهو يقود السيارة أما غيره فلا بأس ويكون تجاهه قبل وجهه حيث كان وجهه في السفر ويؤمن بالركوع والسجود فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته صلاة النافلة حيث كان وجهه ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فما دام سبب الحكم باقيا فالحكم باق، وإذا زال السبب زال الحكم، لقوله تعالى: فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، وهذا أصل متفق عليه أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ومن فوائد الآية الكريمة أن الصلاة ذكر، لقوله تعالى: فاذكروا الله، ولهذا ينهى العبد أن يصلي وقلبه مشغول، لأنه إذا صلى وقلبه مشغول صار ذكره لربه ذكرًا ظاهريًا فقط بالجوارح دون القلب والذكر النافع للعبد هو ذكر القلب مع ما يشتغل له من متابعة جوارح القلب بقول الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ولم يقل تبارك وتعالى: من أمسكنا لسانه أو جوارحه عن ذكرنا من أغفلنا فتمام الذكر بلا شك يكون بذكر القلب، وإذا خلى عن ذكر القلب كان ناقصا جدا، ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى تذكر العبد نعمة الله عليه بالعلم، بقولك: كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، فلذلك نعم نقول إذا توضعت فاحمد الله تبارك وتعالى أن هدف الوضوء ولولا أن الله بين الوضوء في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ما فهمته ولا علمت وكذلك يقال في الصلاة وغيرها من العبادات أن تذكر نعمة الله عليك حيث هداك لها، فكم فكم من أناث ضلوا عنها ويأتي إن شاء الله تقية الأحكام في هذه الآية الكريمة في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته